0: Maurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freibauer im Gespräch. Heute mit einem gegebenenfalls etwas kontroversen Thema, nämlich das Thema Treue. Patrick, ich weiß überhaupt gar nicht, wie du zu dem Thema Treue stehst. Deswegen bin ich ganz gespannt, was das Gespräch uns heute ergeben wird.
1: Ja, hallo Kai, hallo an die Zuhörer. Schön, dass ihr wieder hier seid. Und ja, das ist auch immer das Spannende bei dem Podcast mit dir, Kai. Man weiß nie, was einen erwartet. Wir tauschen Ach, uns ja im Vorfeld tatsächlich nicht wirklich aus. Genau. Und ähm, ja, Thema Treue. Also ich glaube... Beim Thema Treue ist es ganz äh, wichtig, im Vorfeld zu gucken, ob wir überhaupt ähm, d'accord gehen mit der Definition von Treue. Denn Treue geht ja ist ja auch irgendwie verwandt mit dem Thema Vertrauen. Das mhm. heißt, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass Treue nicht per Definition zum Beispiel die, um es im, im partnerschaftlichen Sinne zu halten, nicht unbedingt die sexuelle Monogamie zur Folge haben muss, sondern für mich ist Treue, dass man sich an Absprachen hält, die man mit seinem Partner, mit seinem Gegenüber trifft, wie auch immer die sein mögen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich habe da mal viel drüber nachgedacht. Ich habe als junger Mensch, war ich in so äh, wilden äh, Gruppen, da hatte ich auch noch lange Haare und so, da war ich in so anarchistischen Gruppen und da hieß das, ähm, ja, und äh, so Monogamie und solche Beziehungen, das ist alles äh, bürgerlicher Quatsch und das schränkt einen ein und äh, das ist vollkommen alles unfrei und äh, das funktioniert nicht und dann habe ich aber erlebt, dass bei den ganzen Leuten, die dann so freie Beziehungen gelebt haben, das immer nicht funktioniert hat.
1: <lacht>
0: also, die haben mir das zwar erklärt, warum das super geil ist, ähm, aber es äh, ging nie, weil äh, nicht im Grunde genommen war es immer der eine, meistens war das ehrlich gesagt der Mann, der fand das irgendwie super und der andere oder die andere hat es eine Zeit lang mitgemacht, aber irgendwie hat es nie funktioniert und ich habe keine Beziehung erlebt, wo das auf Dauer funktioniert hat, irgend so wie so eine Polyamorie zu leben.
1: Das deckt sich tatsächlich mit meinen Erfahrungswerten. Also ich habe mhm. mich in der Vergangenheit auch selbst in solchen Beziehungsformen versucht, ähm, mit, ich hatte auch, <lacht> schön, dass du es ansprichst, also ich hatte auch auf rationaler Ebene die, die wundervollsten Erklärungsansätze dafür, also um mal äh, einen davon zu nennen ist es, ich habe immer gesagt, dass es nach, äh, dass die Definition von Liebe nach Catherine Hepburn viel eher das ist, was man ähm, bereit ist zu geben, anstatt das, was man erwartet zu bekommen und dieser Ausschließlichkeitsanspruch ja ähm, viel eher eine Erwartungshaltung ist und somit viel weniger d'accord geht mit der eigentlichen Definition von Liebe und es folglich ja viel liebevoller wäre, seinem Partner die sexuelle Freiheit zu gewähren, wann immer er möchte und auf rationaler Ebene hat sich das für mich, für mich immer wundervoll erschlossen. Und wir hatten ja in der vo vorherigen Folge schon darüber gesprochen. Ähm, ich bin auch ein sehr rationaler Typ. Also hat das alles Sinn gemacht. In der Theorie. <lacht> Ach, in der genau. Theorie. In der Praxis ist, ähm, ich glaube, ich hatte zwei, zwei Beziehungen, die auf dieser Basis fußten. Und ähm, keine hielt länger als äh, anderthalb Jahre, glaube ich.
0: Ja, genau. Und also ich habe das sehr früh erlebt, äh, das Gefühl, betrogen zu werden. Ne? Äh, dass man eine Freundin hat und dann irgendwie äh, schläft die dann irgendwie mit einem anderen Mann und wie sich das anfühlt. Und äh, ich fand das ganz gruselig. Und natürlich ist es blöd, wenn man dann klassisch betrogen wird, das also nicht weiß. Aber ich habe auch gelernt, es tut überhaupt gar nicht weniger weh, wenn der andere einem das erzählt.
1: Mhm.
0: Also, ne, also grundsätzlich glaube ich, ist das erstmal. Äh, Grundsätzlich scheint mir das Prinzip der Monogamie erstmal ganz gut zu funktionieren für lang, lange Beziehungen. Die Frage ist, wie geht man damit insgesamt um? Weil gerade in längeren Beziehungen gibt es ja dann immer mal wieder Situationen, mhm. ne? wo man zum Beispiel gibt ja Beziehungen, wo die Sexualität nachlässt und wo jemand bestimmte Defizite hat und Bedürfnisse für andere Sachen, jemanden kennenlernt. Und dann ist ja für mich immer die Frage, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Heißt das ganz einfach im klassischen, sagen wir mal so so christlich Calvinistischen äh, Sinne, Treue steht über allem und ich darf da gar nichts mitmachen machen? Ich muss jetzt hier bleiben. Ähm, das würde ja so weit gehen, dass ich sage, okay, die Ehe ist total im Arsch, aber trotzdem bleibe ich zusammen, weil äh, ich habe ja gesagt, ich will treu sein. Das scheint mir nicht das richtige Konzept.
1: Ja. Yeah. Ähm, auch da bin ich wieder bei dir. Ich kann das unterschreiben und ich glaube, dass wir auch da wieder ähm, eine recht spirituelle Erkenntnis verknüpfen können. Und die, das Fazit, was ich daraus gezogen habe, war, dass ähm, kein Extrem wirklich nachhaltig ist. Das heißt, mhm. ich, sowohl Monogamie und Polygamie in der Form der Ausschließlichkeit ist für mich mhm. heute nicht mehr das Mittel der Wahl. Ich möchte nicht zum Anfang einer 30- oder 40-jährigen Beziehung mich committen für eine Sache und dann ja. nie wieder die Möglichkeit haben, auch wenn ich aufgrund von unerwarteten Ereignissen, Situationen, neuen Szenarien oder Lebensumständen anders denke, mit meinem Partner darüber reden zu können. Ja. Und auf der anderen Seite, im anderen Extrem, möchte ich keine 20, 30, 40-jährige polygame Beziehung anfangen und am Anfang ähm, mich dazu committen, dass mein Partner die nächsten 20 Jahre machen darf, was er will, ohne jemals überhaupt was sagen zu können oder das Wort ähm, an mich reißen zu dürfen, wenn sich bei mir dahingehend emotional was zu so verändert. Mhm. Das heißt... Für mich persönlich, das ist, das ist mein persönliches, meine persönliche Erkenntnis daraus, für mich ist weniger wichtig, welche Beziehungsform man am Ende des Tages gewählt hat, sondern viel wichtiger ist für mich das Vertrauen untereinander und die Fähigkeit und den Mut zu haben, immer alles kompromisslos miteinander besprechen zu können.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also für ich sehe das auch ähnlich so. Ich glaube, dass jede Beziehung ihre Zeit hat. Ne? Ich glaube, dass es Beziehungen gibt, die eine Nacht halten, so ein One-Night-Stand. Es gibt Beziehungen, die dauern eine Woche, einen Monat, ein Jahr und es gibt Beziehungen, die dauern ein Leben lang. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann glaube ich, ist die abgelaufen und dann hilft vielleicht hier und da noch mal irgendwo so, so, so eine Therapie, aber in den meisten Fällen noch nicht. Und da muss man auch die Möglichkeit haben, damit umzugehen. Wenn eine Beziehung vorbei ist, dann haben vielleicht zwei Menschen eine Zeit wichtig miteinander verbracht. Das war alles okay. Aber dann drehen sich die Wege in andere Richtungen und man braucht einfach andere Herausforderung, andere Rahmenbedingungen und dann halte ich es auch nicht für gut, wenn man sich diesem natürlichen Fluss des Lebens entzieht, wenn man sagt, das habe ich aber entschieden vor zehn Jahren und jetzt ziehe ich das durch. Ja. Ich glaube, da tut man keinen Gefallen mit.
1: Ja. Das, das, das wäre wiederum, ähm, um Bezug zu nehmen auf die vorherige Folge, ein sehr rationaler Ansatz. Also vielleicht typisch <lacht> männlich, sage ich mal. Ähm, ganz klischeehaft. Und ähm, genau das denke ich nämlich auch. Damit am Ende des Tages tut man weder sich noch seinem Gegenüber damit einen Gefallen.
0: Ja, vielleicht vielleicht erzähle ich das ja auch so als Rechtfertigung. Also ich, ich bin das zweite Mal verheiratet. Ne? Ich habe mich schon mal einmal scheiden lassen. Ähm, im Nachhinein, wenn ich das jetzt zurückwirkend so betrachte, dann ist es natürlich ein Stück weit äh, bedauernswert, weil ich habe ja auch Kinder, die damit zu tun haben. Es hat auch ganz viel Geld gekostet. so. Äh, aber wenn ich mir jetzt angucke, wie mein Leben aussieht und wie das Leben meiner Ex-Frau aussieht, dann stelle ich fest, hey, das ist irgendwie bei beiden total gut und bei beiden total besser. Weil die jetzigen Partner passen viel besser und alle sind irgendwie zufrieden und glücklich. Ja. Äh, also ich hätte das jetzt, wenn ich das jetzt nochmal zurückdrehen könnte, würde ich immer wieder sagen, auf jeden Fall nochmal, genauso machen, weil es schien irgendwie so der richtige Weg zu sein.
1: Ja, das, es ist wirklich, ich glaube die Herausforderung ist wirklich den Spagat zu finden zwischen festhalten und loslassen. Also ja. wann... Wann lässt man zu früh los, ohne wirklich irgendwie das Engagement gehabt zu haben, noch miteinander aneinander zu arbeiten und wann hält man zu lange fest, obwohl es gesünder wäre, sein Gegenüber gegebenenfalls loszulassen?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst und das ist ja auch nicht einfach. Also ähm, sagen wir mal so, ich habe, als ich meine erste Ehe hatte, habe ich meine zweite Frau kennengelernt und da habe ich gemerkt, okay, ich verliebe mich und habe dann gemerkt, okay, das ist irgendwie ernster und dann habe ich nach relativ kurzer Zeit meiner Frau damals gesagt, wir haben ein Problem, weil ich fand, das gehörte für mich zur Treue und zum Vertrauen dazu, jetzt nicht monatelang da irgendwie nebenher irgendwas dazu machen, sondern ganz klar anzusprechen, wir haben da ein Problem. Äh, damit müssen wir umgehen. Ne? Weil das ist ja dann so. Und die, die Gefahr dabei ist natürlich, was ist denn jetzt das Problem? ich habe mich jetzt verliebt. Ist das jetzt, weil ich die einfach super scharf finde und jetzt sexuell angesprochen bin? Ist das, weil ich irgendein Problem habe, wo dieses Defizit sich sozusagen darüber auslebt? Oder habe ich jetzt wirklich meine große Liebe äh, gefunden? Ja. Yeah. Das weiß ich ja gar nicht unbedingt. Ja. Und das macht es, glaube ich, so ein bisschen defizil, damit umzugehen. Wenn ich genau weiß, jetzt habe ich meine große Liebe gefunden. Wenn man das wahrscheinlich jetzt mal so empirisch betrachtet, wird man feststellen, man hat es oft gedacht, nicht immer war es der Fall. Aber dann wäre es sicherlich, glaube ich, ganz einfach zu sagen, du, das ist jetzt so, jetzt habe ich eine andere Beziehung. Aber wenn es dann nur so ein kurzes Aufflackern ist oder nur irgend so ein Ausleben von so einem Defizit, Dafür lohnt es sich dann vielleicht dann eben nicht, die Beziehung, die Familie und das ganze andere Zeug irgendwie in Frage zu stellen.
1: Definitiv. Und es erfordert ja auch jede Menge Selbstreflexion, da überhaupt erstmal so genau in sich hineinhorchen zu können, um zu gucken, was genau das jetzt eigentlich ist. Und ich hätte genauso reagiert wie du. Ich hätte das Thema direkt am Anfang mit meinem Partner besprochen. Und ähm, mit dem Risiko. Wohlwissend, ja, genau. dass ich die volle Verantwortung dafür übernehmen müsste, wenn mein Partner in dem Moment bereits die Sachen packen würde umgehen. Das wäre dann, was passieren kann. Ne? Das, ja. das müsste ich dann auf meine Kappe nehmen, aber mein Anspruch an Treue lässt in dem Moment auch nichts anderes zu. Und von daher, das wäre der Moment gewesen, wo ich dann die Verantwortung hätte tragen müssen. Aber anders wäre es für mich so oder so auch nicht gegangen.
0: Ich glaube, wenn man jetzt, sagen wir mal, nebenher ein halbes Jahr eine Beziehung führt, dann ist sowieso irgendwas total kaputt. <lacht> nee, dann, ja. dann, dann das macht irgendwie keinen Sinn. Äh, aber trotzdem gibt es eben so verschiedene Dinge. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich in einer langjährigen Beziehung auf einmal das Gefühl hatte, jetzt habe ich mich verliebt in jemand anderes. Äh, und das war aber im Nachhinein gar nicht so bedeutsam. Wenn ich dann in dem Fall schon das angesprochen hätte, wäre meine Ehe vielleicht kaputt gegangen und jetzt, wo ich es nicht angesprochen habe, ist alles irgendwie cool geblieben.
1: Ja, es ist das ja schwierig. auch, ja, es ist ja ähm, genau das ist der Punkt, ne, da erstmal zu differenzieren. Ähm, ich meine, manchmal kann das so schnell gehen, dass man jemanden sieht und auf einmal hat man sonst was für Gefühle und da auch erstmal gegenüber dieser Person zu differenzieren wie was ist das jetzt ist das vielleicht einfach nur eine faszination für die augen meines gegenübers in der man sich verliert oder ähm, hat es vielleicht was was viel tieferes ist es wie du gesagt hast ist es was sexuelles ne das ist ja auch erstmal eine herausforderung da da klarheit zu finden für sich selbst
0: ja genau das ist glaube ich ganz 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 wichtig und dann das wirklich ja, das herauszufinden ist natürlich extrem schwer und das Richtige zu tun ist dann auch total schwierig, weil man gar nicht weiß, weil jedes Handeln oder Nichthandeln zu Reaktionen führt und das System beeinflusst. Also ich kann nicht sagen, ja, bei mir haben damals Leute gesagt, ey, du bist verheiratet, du darfst es auf keinen Fall, du musst es einfach unterdrücken und dann wird alles gut. Und ja. ich habe gemerkt, okay, unterdrücken geht gar nicht, kriege gar nicht hin. Das kann natürlich manch ein Mensch gar nicht nachvollziehen, wenn du sagst, du, ich bin so verliebt, äh, da kann ich nichts unterdrücken. Ich kann gar nicht mehr essen, nicht mehr gucken, nicht mehr schlafen, gar nichts mehr. Äh, das kennt ja auch nicht jeder, so ein Gefühl. Ja. Ja. Und ich habe es auch schon gehabt und das fand ich auch total spannend, ähm, da war ich mir ganz sicher. Und ich habe das auch schon gehabt, dass ich so in der Beziehung das Gefühl hatte, Mensch, diese Frau spricht mich total an und vielleicht habe ich jetzt sowas wie so eine Verliebtheit. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Also lasse ich mich drauf ein oder schiebe ich das weg? Wenn ich jetzt sage, auf keinen Fall, ich schiebe das jetzt weg, mache ich nicht. Dann kann ja theoretisch der Effekt passieren, ähm, okay, ähm, ich habe die ganze Zeit so ein Defizitgefühl, hätte ich mich mal darauf eingelassen. Vielleicht ist da eine ganz tolle Beziehung verloren gegangen. Das kann sich ganz negativ auf meine Beziehung auswirken. Jetzt mal nur mal so hypothetisch ja. betrachtet. Nee, weil wenn ich jetzt auf irgendetwas verzichte, aufgrund nur so eines moralischen Über-ichs, äh, dann kann das sein, dass ich den anderen Partner irgendwann dafür verantwortlich mache. Und dann tausend andere Konflikte habt, die Zahnpassertube oder sonst wie was und das sich negativ auf die Beziehung ausübt. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich irgendwann entschieden habe, okay, ich lasse mich mal ein auf dieses Ding, auf dieses Gefühl und dann innerhalb von ein paar Tagen ist es verschwunden. Also weil in dem Augenblick, wo ich das nicht als irgendwie so Vision, ach wäre das schön, sondern real angenommen habe, hat sich auf einmal gezeigt, das hat gar nicht diese Kraft. Und ich habe nochmal total stark gespürt, wie sehr ich meine Frau liebe und was das für eine tolle Beziehung ist. Also das ist ja total aberwitzig. Da lässt man sich drauf ein auf etwas und es passiert genau der gegenteilige Effekt. Ich glaube, das ist ganz schwer abzuschätzen und ich glaube, es ist ganz wichtig, da ganz genau auf sich zu hören und in sich reinzuräuchen und zu fühlen, was ist das und muss ich das jetzt irgendwie tun? Ich glaube, es ist nicht richtig, nur so von außen darf ich nicht, mache ich nicht, auf keinen Fall. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, und da ist man am Ende, kann man glaube ich nur wirklich sein, sein eigener Richter sein und ähm, am Ende des Tages nur für sich selbst entscheiden können, nach bestem Wissen und Gewissen, was macht man jetzt. Es ist natürlich, wie du gesagt hast, wenn man wegen jedem emotionalen Hoch direkt zu seinem Partner rennt und sagt, oh, ich habe da was gespürt, dann ist das mit Sicherheit nicht zuträglich für die Beziehung langfristig. Nee, so, nee, das und im, im Umkehrschluss nicht. ist es so, dass wenn man wie du gesagt hast, jetzt irgendwie ein, monatelang eine Beziehung führen würde oder oder ich sag mal, was was anbändeln würde, ohne das mit seinem Partner zu diskutieren, dann wäre das mit Sicherheit auch nicht der Königsweg. Und da jetzt die Grenze zu ziehen, ich glaube, da gibt es auch kein allgemeingültiges richtig und falsch. Mhm. Und es gibt allerdings, ähm, das ganze Thema ist so unglaublich weitreichend und zum Teil auch kognitiv verzehrt, dass ich kenne beispielsweise auch Männer, die leben in einer ähm, monogam-treuen Beziehung und rennen alle zwei Wochen äh, ins Bordell, ja. äh, <lacht> können sich das aber wunderbar ähm, zurecht rationalisieren, weil sie sagen, ich brauche das, um sexuell ausgeglichener zu sein und dadurch, dass ich dann ausgeglichener bin, kommt das meiner Partnerschaft zugute. So. Ähm, das ist natürlich, rein rational mag das Sinn machen, nur dann muss man sich die Frage stellen, ähm, wie weit ist, wo, wo ist da jetzt, also ich meine, wenn es so ist, ist das ja vollkommen legitim. Nur die Frage, die man sich stellen kann, ist, warum thematisiert man das nicht? Also ja, was hält einen genau. zurück, darüber zu reden?
0: Es ist ja ein zentrales Thema. Sexualität ist, glaube ich, ein zentrales Thema bei Trennung. Also wenn ich so mit den Männern spreche, die sich getrennt haben, dann erfahre ich eigentlich fast immer, ja, da lief nichts mehr und das war irgendwie, entweder war es total langweilig oder da lief gar nichts mehr und dann entsteht so, so, so ein Defizit, so ein Wunsch, man, man guckt und dann projiziert man das auf jemand anderes und dann ist, ist es los. Das ist erstmal einfach. Da könnte man sagen, pass mal auf, äh, liebe äh, Ehefrau, äh, vielleicht musst du einfach mal mit deinem Mann schlafen und dann wird alles wieder gut. Da so einfach ist es natürlich nicht, weil es gibt ja vielleicht Gründe dafür, dass sie nicht mit ihm schlafen will oder nicht mit ihm schlafen kann oder eben einfach nicht tut.
1: Durchaus. Da gehören ja in der Regel dann zwei zu. Genau. genau. Und das ist natürlich
0: echt schwierig, weil äh, wie geht man dann mit sowas um? Also jetzt kommen wir so ein bisschen in diesen Bereich der Sexualität. ne Also ähm, am Anfang ist das relativ einfach. Alle haben irgendwie Lust und irgendwie funktioniert das alles. Und im Laufe von Beziehungen wird es ja bei vielen dann irgendwie schwieriger. Dann entwickelt der eine vielleicht bestimmte Vorlieben, die der andere nicht teilt. Oder der andere hat mehr oder der andere hat weniger Bedürfnis. Und dann entsteht ja meist so, so, so eine ja, so eine Differenz und daraus entsteht oft dann Mensch und wir sollten doch mal wieder was miteinander machen und der andere sagt Mensch, du willst immer was mit mir machen und dann ist man schon in so einer komischen Auseinandersetzung und dann entsteht der klassische Konfliktfall, dass man eigentlich gar keine Chance mehr hat, weil der eine, weil man schon weiß, wenn ich jetzt, dann sagt der andere dies, der mhm. andere sagt der jenes und wir haben die, können das eigentlich schon vorhersagen, wie das Gespräch abläuft und das endet wie auch immer, aber es endet nicht mit Sex. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist echt ein Thema. Und ich glaube, da man muss da irgendwo einen Weg finden. Und der Weg muss ja irgendwie sowas sein: Wie kann jeder seine eigenen Bedürfnisse wirklich ausleben? Wie kann er dafür sorgen, dass der andere seine Bedürfnisse auch erkennt? Und wie kann man gegebenenfalls auch hier und da dem anderen bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse helfen? Äh, aus einer, das mache ich jetzt für den. Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes, herausforderndes Thema das irgendwie für alle verträglich zufriedenstellen und glücklich machen, über viele Jahre zu leben. Ja,
1: ich glaube, das ist ähm, in, in jedem Fall, das ist äh, die Königsdisziplin. Und ähm, gerade auch, weil natürlich der Mensch, der uns am nächsten steht, was in aller Regel der Partner ist oder ähm, gegebenenfalls die, die eigenen Eltern ähm, Diejenigen sind, die uns auch am, am krassesten spiegeln und im Umkehrschluss auch am häufig am, am krassesten triggern und zur Palme bringen können. Ähm, es gibt von ein paar Tagen oder vor, vor ein paar äh, Monaten erst den schönen Satz gehört von dem kürzlich verstorbenen spirituellen Lehrer Ramdas. der hat gesagt: ähm, Wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann mach einen Familienurlaub. Und ähm, <lacht> das, das ist. Äh, Natürlich genau der Punkt, was die Sache dann gerade im Bereich der Partnerschaft äh, nicht ja. unbedingt leichter macht.
0: Genau, und das ist ja genau das Thema. Wenn dann noch Kinder dazu kommen, dann wird es nochmal komplexer. Ich habe das beim Freund von mir erlebt. Der hat mir irgendwann erzählt, ja, also wir leben eine offene Beziehung. Ich sage, aha, das ist ja hochspannend. Wie geht denn das? Ja, wir fanden das beide irgendwie einschränkend und wir wollen eben beide die Möglichkeit haben, auch unsere Gefühle mit anderen Menschen auszuleben. Ich sage, okay. Und das habt ihr beide so beschlossen, yo. Und äh, im Endeffekt, nach vielen Gesprächen, war das aber eher so, dass er das beschlossen hatte und seine Frau davon überzeugt hatte, dass das cool wäre dann hat die das auch so ein bisschen so gelebt. Das fand er aber interessanterweise gar nicht so cool, dass sie mit anderen schläft, so wie er das cool fand, dass er mit anderen Frauen geschlafen hat. Also auch ein interessanter Aspekt. Gibt es, glaube ich, auch ganz viel, ja, ne? ja. dass man sich das für sich wunderbar vorstellen kann, aber wenn dann die Frau sich das gleiche Recht herausnimmt, dass man denkt, was ist das? Ja. Und in dem Fall war es dann auch noch so, der hatte dann auch noch vier Kinder in allen möglichen Altersklassen und er lieb, rannte dann schön durch die Gegend, machte dieses und jenes und sie war dann zu Hause mit den Kindern, hatte also gar nicht mal die Möglichkeit, da groß was zu machen, weil sie das ganze äh, Kinderzeug an den Hacken hatte. Hm. Und da wird es natürlich auch schnell asymmetrisch und alles andere als fair. Ne?
1: Durchaus, ja. durchaus. Und äh, da muss man schon gleiches Recht für alle gelten lassen, damit da überhaupt eine Basis ist. Ne? Ich meine, das ist, ähm, da ist natürlich auch die Grenze zum, zum Egoismus nicht so weit. Ne? Und, ja, genau. ähm, das, Ich glaube, dieses Miteinander im partnerschaftlichen Kontext sollte immer die, die Basis von allem sein. In dem Moment, wo man Entscheidungen trifft, nur für sich, egal ob im Bereich der Kommunikation, im Bereich des, wenn man einen verbalen Diskurs hat, wenn man sich streitet oder auch in Bezug der Sexualität, solange das Miteinander im Vordergrund steht, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Und wenn man auf die Bedürfnisse beider schaut,
0: ja, Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da diesen Weg geht und natürlich auch, und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, noch wichtiger als früher. Heute sind wir ja in dieser Zeit, wo wir uns immer bewerten und wo wir uns immer optimieren. Ne? Wir wollen uns gesundheitlich motivieren, jobmäßig motivieren, auch beziehungstechnisch motivieren. Ich habe das beim, beim Freund erlebt, der war auf Partnersuche und hat immer so Checklisten geführt, ne? so Plus, Minus. Mhm. Ich sage, was machst denn du da? Ja, gucken, ob die, ob die gut ist, so. Ich sage, das kannst du doch nicht in Plus und Minus äh, äh, ab, abrechnen. Also 17 Plus und 13 Minus und dann probiere ich es mal. Was für ein Schwachsinn. Ne? Äh, also das wird ja ist ja schon von vornherein irgendwie schief. Und vor allen Dingen, äh, was sind das für Kriterien? Also ich habe ja auch schon tolle Beziehungen mit Frauen gehabt, wo ich vielleicht in so einer Checklistenthematik gar nicht drauf gekommen wäre, wo aber so viel Gemeinsames in der Emotion, in dem Gefühl da ist, äh, das, das kann man ja gar nicht bewerten. Aber diese ganzen Portale, Partnerschaftsdinge, Online-Dating, ist ja alles darauf abgelegt, ich optimiere dieses Thema. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wir erstmal alle nicht so optimal sind, und weil natürlich zu Beziehungen, wenn ich sie langfristig führen will, auch Ups und Downs dazugehören und der Mensch eben mit zur Hälfte positiven und zur Hälfte negativen Seiten, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen.
1: Ja. Ich glaube, da kommt erschwerend nochmal hinzu, dass jetzt im 21. Jahrhundert gerade auf den sozialen Medien, ähm, wenn man nach außen guckt, sieht man die ganzen fröhlichen Partnerbilder von den ganzen anderen Paaren, die natürlich ausschließlich positive Zeiten haben mhm. und ähm, neigt dann dazu, ähm, das mit der eigenen Ist-Situation gegebenenfalls in der Beziehung zu vergleichen. Und das ist natürlich auch die, der beste Weg zum Unglücklichsein dann.
0: Ne? Ja. Ja. Genau, und ich glaube, das gehört eben auch dazu, das muss man auch ein Stück weit aushalten, dass man sagt, okay, wir versuchen schon mal, also wenn ich jetzt vielleicht 16 bin, ist das nicht so wichtig, aber wenn ich, sagen wir mal, Familie lebe, dann macht es Sinn, Beziehung als wirklich Höhen und Tiefen zu betrachten äh, mit all diesen Phasen und zu versuchen, aus jeder dieser Phase irgendetwas für beide zu machen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, eine äußerst gesunde Einstellung, die man haben kann und auch da gehört natürlich wieder jede Menge ähm, zum einen Empathie zu und auch Innenschau, da differenzieren zu können, was ist jetzt ein, ich sag mal, gesundes und normales Tief und wann mhm. wird das Tief zu lang und ist im ja. Prinzip Symptom einer nicht mehr funktionierenden Beziehung.
0: Genau, und da wird es dann irgendwo systemisch. Ne, äh, Ist das Systembeziehung funktioniert es noch in seiner Volatilität, also in seiner Bewegung mit all seinen Phasen? Oder wo bewege ich mich einfach in einen Abgrund hinein, aus dem ich nicht wieder rauskomme? Und da muss ich den Punkt auch kriegen, wo ich sage, okay, hier müssen wir jetzt entweder massiv irgendwas tun oder aber auch feststellen, okay, weil das ist ja auch in Ordnung, wenn der eine einfach sagt, ich brauche jetzt etwas anderes für mein Leben und diese Zeit mit dir war toll, aber... Jetzt ist es nicht mehr, es ist vorbei, ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, und das ist ja auch spannend, was wir dann so oftmals für ein Bild bekommen haben seitens der, ich sag mal, Hollywood-Industrie, ähm, dass ganz viele meinen, in dem Moment, wo der Partner gehen will, ähm, dass es eine viel größere Definition von Liebe sei, ähm, so lange um ihn zu kämpfen und ihn festzuhalten und ihn nicht gehen lassen zu wollen, als ihm diese Freiheit zu gewähren, wenn mein Gegenüber ja. glaubt, dass es für ihn die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, genau. Dieses Umeinander kämpfen finde ich sowieso irgendwie schwierig. Also mit dem Begriff habe ich Probleme. Ja. Weil ne, Oder also ich kann nicht wirklich um jemanden kämpfen. Ich kann gucken, ob da, ob ich was entdecke, was da ist zwischen uns, was es sich lohnt zu behalten. Aber... Ich sage mal, wenn jetzt jemand sich in jemand anders unsterblich verliebt, wie, wie, wie will ich denn da kämpfen? Will ich dann meine Muskeln trainieren und irgendwie zeigen, dass ich mehr Geld habe oder mehr Muskeln oder irgendwie schlauer oder klüger bin? Das funktioniert da alles überhaupt nicht.
1: Ja, also alleine, ich bin vollkommen bei dir, diese Begrifflichkeit ähm um einen Menschen kämpfen. Also ich, ich habe da auch unglaubliche Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Und mir erschließt sich das Konzept auch nicht wirklich. Ähm, es ist meiner Meinung nach vollkommen legitim natürlich zu äußern und auch zu zeigen, dass der Wunsch besteht, das Miteinander schaffen zu wollen. Aber in dem Moment, wo man gegenüber deutlich macht, dass es kein Miteinander mehr gibt aus der Perspektive meines Gegenübers, weil er sich zum Beispiel unsterblich in wen anders verliebt hat, hat es meiner Meinung nach viel mehr mit Liebe zu tun. Und das ist natürlich jetzt die hohe Schule. Ich sage nicht, dass ich das blind so kann, um Gottes Willen. Aber im Idealfall als Utopie sollte ich mich doch dann für meinen, für meinen Partner freuen können, wenn er wirklich ja. das große Glück jetzt in seinem Leben gefunden hat.
0: Genau, und es ist ein Stück weit auch als Chance für sich selbst zu betrachten, weil wenn die Beziehung am Ende ist, kann ich selbst da auch nicht mehr viel draus gewinnen.
1: Ja, durchaus.
0: Ne? Und, dann, und ich öffne ja dann wieder auch mein Leben für andere Menschen, die sozusagen in mein Leben reinkommen können. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Und genau das ist mir aufgefallen, das funktioniert auch in der Wechselwirkung. Also ich hatte vor, das ist drei, vier Tage erst her, hatte ich ein Gespräch mit einer mit einer Bekannten von mir aus Hamburg und die hat gesagt, Mensch Patrick, und ich bin jetzt seit fünf Jahren in einer Partnerschaft und ähm, die läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle und das ist alles nicht so richtig und das ist auch schon seit zwei Jahren so. Und ich sage, Mensch, wenn du für dich die Gewissheit hast, wenn du das alles weißt und, und wenn es nicht läuft und ihr das schon thematisiert habt, warum, warum beendest du das nicht? Und sie hat gesagt, ja, mein Partner würde nicht damit klarkommen und ja, ja. ich möchte ihn nicht verletzen und genau das ist glaube ich eine sehr weit verbreitete Meinung auch, ja. denn die Frage ist ja in welcher, natürlich wird dem, dem Gegenüber das wehtun, zweifellos ja. aber was tut dem Gegenüber mehr weh? Dieser kurze Stich, sage ich mal oder die nächsten fünf Jahre in einer nicht funktionierenden Beziehung zu bleiben, wo zwei Menschen aneinander festhalten, die nicht mehr zusammengehören und nicht mehr zusammen sein wollen in letzter Instanz und sich in der Zeit blockieren gegen vielleicht der großen Liebe, die da draußen noch auf sie wartet.
0: Genau, und ich glaube, ich würde es auch gar nicht so glauben, dass das unbedingt so ist. Und oft sagt man ja auch, ich möchte den anderen gar nicht verletzen, weil er das auch aus der eigenen Verantwortung wieder herausnimmt. Ja. Und man sagt, okay, dann kann ich den ja gar nicht verlassen, weil der wäre ja dann verletzt. Ja. Damit mache ich es mir ein Stück weit, es hört sich erstmal ganz edel an, aber gleichzeitig mache ich es mir ein Stück weit damit einfach, weil ich sage, ich bin leider handlungsunfähig, ich muss bei ihm bleiben, weil sonst wäre der andere verletzt.
1: Ja, vollkommen richtig. Das sind,
0: so, so, sind glaube ich, so, so Systeme, die man hat. Das Gleiche, was du in Familien hast, wo man sagt, ich kann mich ja nicht trennen, weil ich möchte ja, dass diese Familie bestehen bleibt. Ja. Also man sucht sich dann irgend so ein Bild, so ein Idealbild, was man dann irgendwie hat und sagt, das muss jetzt aber passieren. Und ich glaube, es, wenn man, äh, nie, niemand wird es schaffen, eine Beziehung über Jahre zufriedenstellend für beide Partner zu leben, wenn er sich zwingt, mit jemand zusammen zu bleiben. Ja. Das würde ich Behaupten.
1: Durchaus. Und ähm, da es ist ja in dem Moment, wo man selbst nicht mehr glücklich ist, kann man keine glückliche Beziehung führen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also das, der, der wichtigste Erfolgsfaktor für eine Beziehung ist, dass man selber glücklich ist.
1: Ja. Und das ist auch ähm, so so viele äh, so viele. Äh, Paradoxons, sage ich mal, die wir heute hier haben, weil genau diese Aussage, in der steckt natürlich so viel Weisheit und natürlich ist das vollkommen richtig, wenn wir sagen, ähm, man, man muss selbst zuerst glücklich sein, um eine glückliche Beziehung führen zu können, aber denselben Satz Angenommen, den wird jetzt einer hören, der von seinem Naturell her dazu neigt, extrem egoistisch zu sein, könnte genau diesen Satz wieder instrumentalisieren.
0: Mhm. Ja, klar.
1: <lacht> ne? Also, genau. da geht es wieder los. <lacht>
0: genau, d das wäre nicht cool. Also, ne, also man, es geht nicht darum, genau, man darf so etwas, ich glaube, das ist... Ich würde behaupten, es ist richtig. Man muss erstmal selber glücklich sein an seinem Leben. Wo will ich hin? Man muss diese Fragen klären, um eine gute Beziehung leben zu können. Nur, wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Das, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Aber man darf eben nicht selbst verliebt sein, ne? weil dann fängt man an, diese Dinge zu instrumentalisieren und dann ist es wieder pure Egoismus. Ja. Und das führt mit Sicherheit auch nicht zu einer guten
1: Beziehung. Ganz genau, ganz genau, richtig. Also es ist ähm und, und das finde ich immer spannend, wenn man da die Brücke schlägt zu uralten Lehren oder ähm, Sätzen. Ich meine, es, es steht in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Satz, wo mich ein Pastor ähm, hier aus Ostwestfalen darauf aufmerksam gemacht hat. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es heißt nicht, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Das heißt, man muss, die, diese Benchmark ist man selbst, diese Eigenliebe ist das, was man aufbringen muss, an der man sich orientieren kann, dann auch in Bezug auf sein Gegenüber und das ist genau das, was du eben auch gesagt hast, man muss sich zuerst selber lieben und wertschätzen, ich glaube, mhm. das, ist der, das ist der springende Punkt, der auch nicht verwechselt werden darf mit ähm, Egoismus.
0: Genau, und das, das ist dann im Punkt Sexualität genauso. Nur wenn ich einen Zugang zu meiner eigenen Sexualität habe und mich auch selbst irgendwo schön finde und das leben kann, kann ich auch mit einem Partner befriedigte Sexualität haben. Ja, Ja.
1: ja. und da besonders im Bereich der Sexualität ist es, ähm, finde ich, sehr, sehr, sehr spürbar. Ich habe ähm, eine Zeit lang, war ich enorm unzufrieden, sowohl mit mir als Mensch, als auch in meinem Körper, ähm, eine Zeit lang war ich enorm zufrieden mit mir, vielleicht zu sehr <lacht> in, in beiden Bereichen. Und ähm, eine Zeit lang war es sehr schön ausgeglichen. Das heißt, ich glaube, ich habe da Himmel und Hölle ähm, sehen dürfen. Und das ist wirklich gerade im Bereich der Sexualität ähm, unglaublich interessant zu beobachten, ja. was das für eine Wechselwirkung hat. Also in, gerade im Bereich der Sexualität ist mir aufgefallen, ich habe das Feedback bekommen von meinem Gegenüber. In den Momenten, wo ich mich mit mir selbst am wohlsten gefühlt habe, habe ich das Feedback bekommen: Patrick, ich weiß nicht, warum ich mich bei dir so fallen lassen kann. Ja. Und ja. in Momenten, wo ich mit mir unzufrieden war, in, in einer, man würde jetzt sagen, das ist den Spiegelneuronen zuzuschreiben vielleicht, aber das überträgt sich einfach. Also das ist unglaublich, gerade im Bereich der Sexualität.
0: Ja. Genau, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es zeigt ja doch mal, bei dem Thema Treue kommen wir nicht zu einer, sagen wir mal, 1 zu 0 Entscheidung pro Treue oder kontra Treue, sondern wir stellen fest, das ist ein sehr komplexes System. Und man muss sehr genau gucken und überlegen. Und letztendlich macht es überhaupt keinen Sinn, von außen zu beurteilen, ob irgendjemand jetzt das richtig oder falsch macht. Weil das muss jeder für sich und jede Beziehung für sich auch herausfinden. Leben wir ganz treu monogam? Leben wir mit Möglichkeiten von, dass da mal was passiert und dass wir damit umgehen und reflektieren? Leben wir vielleicht was, was ich eine Zeit lang mal freie Sexualität aus? Es gibt ganz viele Möglichkeiten und man sollte sich hüten davor, das von außen zu beurteilen oder zu bewerten, finde
1: ich. Auf jeden Fall. Und ich glaube, und das ist ein Stück weit, ähm, sind es die Momente, wo ich mich zurücklehne und denke, Mensch, das Leben ist doch ähm, irgendwie auf einer ganz ähm, ja, hohen kosmischen Ebene unglaublich gerecht. Ich glaube, die Qualität der Beziehung, ist das beste Spiegelbild für die eigene Einstellung in Bezug auf dieser. Das heißt, ja. ich möchte das gar nicht werten, wenn da irgendjemand ist, der sagt, Mensch, ähm, für mich ist das aber, ich, ich muss alle zwei Tage fremdgehen, damit ich ausgeglichen bin, um glücklich zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Mensch, man kann es Karma nennen, Energie nennen, Gewissen gegebenenfalls nennen, wie auch immer, am Ende des Tages glaube ich, nicht wirklich erfüllt sein kann, wenn er sein Gegenüber damit verletzt. Sei es auf einer Ebene, wo er dann am Schluss nicht mehr einschlafen kann, weil er ein schlechtes ja. Gewissen hat, sei es, und das kann genauso gut sein, dass aufgrund dessen, dass er sich das Recht dafür täglich rausgenommen hat oder alle zwei Tage auf gleicher Instanz seinem Partner unterstellt, vielleicht dasselbe zu tun und deshalb nicht mehr schlafen kann, weil er vielleicht auf einmal eifersüchtig ist, weil er Angst hat, dass sein Partner ihm fremd geht, weil er im Kern derjenige ist, der das tut und sich das rausnimmt. Ich glaube, auf einer hohen kosmischen Ebene ist die Beziehung da ein unglaublich genaues Spiegelbild ähm, und die Qualität der Beziehung für unsere Einstellung und für den Grad der, ich sag's mal, der Harmonie in einer Beziehung. Von daher... Ich glaube, es ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Wir wollen und müssen und können gar nicht bewerten, was jetzt am Ende des Tages richtig und falsch ist. Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass man hingucken soll und ehrlich zu sich sein soll, wie zufrieden und wie harmonisch ist die Beziehung, die ich führe. Und daraus kann man, glaube ich, einen Rückschluss ziehen, in welche Bereiche man genauer hingucken darf.
0: Ja, ich glaube, da bin ich auch vollkommen bei dir. Und ich glaube, man muss auch ein Stück weit von beiden Seiten also überlegen, was man tut, aber natürlich auch mit seiner eigenen Eifersucht ganz stark umgehen. Weil letztendlich ist Liebe erstmal etwas Gutes. Und Beziehungen sind auch etwas Gutes. Und sagen wir mal, wenn jetzt meine Partnerin auch mal einen Mann kennenlernt, mit dem sie weder verliebt ist noch mit dem sie äh, schlafen will, sondern den sie einfach nur kennenlernt, dann muss ja auch das möglich sein, dass man andere Menschen kennenlernt. Ich habe ja auch so Menschen in meiner Beziehung kennengelernt oder auch Frauen kennengelernt, die ich auch attraktiv fand, aber wo sie einfach auch Freundschaften daraus entwickelt haben. Einfach nur auf menschlicher Ebene und Menschen, die, wenn ich mir das verboten hätte oder meine Frau mir verboten hätte, mich mit denen zu treffen oder ich sie hätte anlügen müssen, äh, wo das eben alles nicht passiert wäre. Und ich glaube, ein Stück weit muss man dem Leben auch vertrauen, dass es einen zusammenlässt, wenn man zusammengehört und das ist gegebenenfalls ein Trend, wenn es auch neue und bessere Möglichkeiten gibt. Ich glaube, so ein bisschen so ein positives Verhältnis zu dem, was das Leben mit einem macht und ein Stück weit auch sich einzulassen auf das, was passiert, äh, verantwortungsvoll und reflektiert, glaube ich, ist viel besser, als sich viel zu viel Regeln aufzuerlegen. Ja,
1: da ich, ich denke, zu viel Regeln führen in der Regel genau zum Gegenteil. Ähm, ja. Ich habe es früher versucht mit vielen Regeln und das ist immer ähm, unglaublich gescheitert, denn das führt immer dazu, das Maß, was man an seinem Gegenüber anlegt, ähm, das, das fällt immer am Ende des Tages auch alles auf einen selbst zurück und ja, genau. dann äh, wird einem das gespiegelt und du hast doch das gesagt, ja, aber das war eine andere Situation ja, ja, genau. und dann, dann muss man noch eine Regel machen, die das vielleicht genauer umschreibt oder, also, ähm, und ich glaube, zu viele Regeln führen exakt zu dem Gegenteil und äh, Liebe sollte im Idealfall frei sein, da bin ich bei ja. dir.
0: Ganz wichtig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Liebe sollte frei sein, weil letztendlich, so wie viele andere Dinge im Leben auch, auch wenn wir, du hast das vorhin so schön gesagt, Schöpfer von Realitäten sind, mit dem, was wir tun und was wir wollen, so haben wir eben nicht alles im Griff. Und manchmal die laufen die Dinge eben gut, manchmal nicht. Und auch in der Beziehung kann ich dich, oder in der Liebe kann ich nichts erzwingen. Und ich muss ein Stück weit diese Freiheit haben zu sagen, okay, lass mal gucken, was das Leben mit uns macht. Wie viele Beziehungen gibt mir das Leben, und wir, welche Menschen kommen in mein, mein Leben, was bedeutet mir das, was kann ich davon an Gewinn auch für die Beziehungen daraus ziehen, welche Möglichkeiten geben mir die Krise, welche Möglichkeiten gibt mir der Dialog mit dem Partner, bevor man anfängt zu sagen, oh Gott, nee, und das darfst du nicht und hier, und, und das will ich aber, wirklich mal zu sagen, was möchte ich wirklich, aber eben ein Stück weit zu sagen, lass doch mal gucken, was es mit uns macht. Wenn wir jetzt eine Phase haben, wo wir gar nicht viel miteinander körperlich zu tun haben wollen, wenn wir eine Phase haben, wo jeder mal so eigene Hobbys machen will und wir gar nicht so viel gemeinsam machen wollen, dann ist das okay und vielleicht eine gute Vorbereitung dafür, in einem halben Jahr wieder mehr zusammen zu machen, weil jeder sich erstmal selbst Zeit und Raum hat, sich zu finden. Nicht? Weil ich glaube, die Beziehung darf nie das, das allein zählende sein, sondern es geht immer darum, dass zwei Individuen ihr Leben leben. Und dieses Leben leben sie für eine Zeit, die manchmal ein Leben lang sein kann, auch gemeinsam. Aber es sind und bleiben Individuen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn die sich in der Beziehung auflösen, dann geht das, glaube ich, schief.
1: Ja, und ähm bin ich vollkommen bei dir, es, es sollte ein Miteinander von zwei Individuen sein und ähm, genau das, was du eben angesprochen hast, wenn man jetzt in einer Phase, wo man vielleicht ein halbes Jahr mal jeder mehr an sich denken müsste, wenn man über solche Phasen jetzt die Regeln oder das Dogma spannt, nein, das darf nicht so sein, in Beziehungen müssen wir partnerschaftlich uns darum bemühen, dass wir regelmäßig was zusammen machen, dann würde man, glaube ich, eben verhindern, dass aus einer intrinsischen Lust heraus automatisch wieder die Phasen kommen, wo man Lust aufeinander hat und man würde quasi... Genau das Gegenteil erzeugen, man wird sich weiter voneinander distanzieren, wenn man jetzt rein dogmatisch nach den Regeln handelt, die man da rational um die Beziehung rumspannt.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Freiheit, das ein Stück weit geschehen lassen und sich immer wieder bewusst machen, wir sind zwei Individuen, die beide auf einem Weg sind und wir müssen gucken, ob diese Wege eben wie parallel die gerade laufen. Sie müssen aber nicht immer total eng beieinander liegen. Es ist vollkommen okay, wenn das mal einen Ausschlag nach rechts und mal nach links und mal nach oben und nach unten gibt. Letztendlich müssen, muss jeder für sich sein Leben leben, in seiner Verantwortung. Und wenn wir das beide gut machen, haben wir eine gute Chance, auch gemeinsam die Beziehung zu leben. Aber ohne auf uns selbst zu achten, können wir auch keine gute Beziehung führen.
1: Definitiv. Das ist, äh, denke ich, an dieser Stelle auch ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, also als Fazit können wir sagen, es geht nicht ohne Eigenliebe. Wir müssen Eigenliebe aufbringen, um eine gesunde, harmonische Beziehung langfristig führen zu können und ja. im selben Atemzug müssen wir aber ähm, tolerant sein auf die Bedürfnisse von unserem Gegenüber, sodass wir ein Wechselspiel haben aus Eigenliebe und Liebe für unseren Gegenüber, um das als, eine, ja, als einen gesunden Nährboden für eine funktionierende Beziehung zu betrachten.
0: Absolut. Ich bin gespannt und ich bin gespannt auf die Kommentare, die wir da jetzt zu hören werden und die auch sozusagen auf unserer Facebook-Seite dazu passieren werden. Und ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern jetzt eine gute Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Ciao. Ciao.